0: SWR 2 Wissen Ein Ausflug nach Russland via YouTube. Musik aus einem Werbevideo von 2020. Es zeigt die sogenannte Föderale Universität in Jekaterinburg. Man sieht Studenten fröhlich lachend auf dem Unicampus. Dabei ist die Uni nicht so offen, wie es auf den ersten Blick scheint. Sie soll mit dem russischen Geheimdienst FSB verknüpft sein. Und zwar, um westliche Sanktionen zu umgehen. Sanktionen, die nach Beginn der russischen Ukraine-Invasion noch einmal verschärft wurden.
1: Ein Krieg, verbunden mit wirtschaftlichen Sanktionen, ist die Stunde der Spione.
2: Russlands Spione und Auftragskiller. Wie gefährlich sind Putins Geheimdienste für Europa?
0: Es scheint, als hätten Putins Spione zu einer breit angelegten Offensive gerufen. Für Schlagzeilen sorgte 2015 zum Beispiel der Angriff auf das IT-System des Bundestags, hinter dem der russische Militärgeheimdienst GRU stecken soll. Bekannt ist auch der sogenannte Tiergartenmord im August 2019 im Berliner Tiergarten. Der Täter wurde gefasst und im Dezember 2021 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
1: Einer Hinrichtung gleich habe der Angeklagte von hinten mit drei Schüssen den tschetschenischstämmigen Georgier
0: getötet. Im staatlichen Auftrag? Das Tatopfer ist in das Visier
1: geraten durch seine Feindschaft zum russischen Staat.
0: So sagte es Lars Malskis von der Bundesanwaltschaft in einem Bericht der Tagesschau. Und aktuell? Russische Dienste töten, sie infiltrieren Computernetze, spionieren, agitieren, sabotieren. Sie umgehen Sanktionen. Und? Sie greifen jetzt möglicherweise massiv die europäische Energieinfrastruktur an. Das zumindest vermuten Fachleute mit Blick auf die Gaslecks in den Nord Stream Pipelines nahe der dänischen Insel Bornholm. Wie gefährlich sind Putins Agenten? Zurück nach Jekaterinburg. Die föderale Universität ist stolz auf ihren internationalen Anstrich. Auf der Website werden Austauschstudenten aus aller Welt präsentiert, aus Deutschland, Bangladesch, der Slowakei, Syrien oder Kenia. Technische Fächer kann man hier studieren, wie auch Natur- und Humanwissenschaften. Wie ist diese Universität in den Dunstkreis eines russischen Geheimdienstes geraten? SWR2 Wissen schreibt die Uni an. Bitte da zum
2: Antwort. Genau, und jetzt in diesem Moment schicke ich diese Anfrage ab. Die Uni reagiert nicht. Im
0: Mittelpunkt der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft steht ein Russe namens Sergei K. Er soll in Deutschland ein konspirativ arbeitendes Beschaffungsnetzwerk aufgebaut haben. Ein Netzwerk, das wohl dazu diente, Sanktionen zu umgehen. Und zwar, um Güter von Deutschland nach Russland zu schleusen, die nützlich sind zur Entwicklung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen. Abnehmer sollte offenbar die URFU sein, also die Urale-Föderale-Universität in Jekaterinburg. Eine Universität mit Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst und zur Rüstungsindustrie, sagt die Bundesanwaltschaft. Zitat,
3: die URFU ist unmittelbar mit dem FSB verknüpft. Die Universität unterhält auch Geschäftsbeziehungen sowohl mit Unternehmen und Organisationen im Bereich der Trägertechnologie als als auch mit einem Institut, das mit biologischen und chemischen Waffen befasst ist.
0: Kein ungewöhnliches Vorgehen. Russische Dienste graben überall und versuchen einzelne, wenn nicht gar ganze Organisationen für sich zu gewinnen. Auch hier im Westen. In Firmen, bei der NATO, in Parteien. Das sagt Gerhard Schindler, von 2011 bis 2016 Chef des Bundesnachrichtendienstes.
1: 1991 ist ja die Sowjetunion aufgelöst worden und mit der Auflösung der Sowjetunion ist auch dieser riesige, mächtige Geheimdienst KGB aufgelöst worden. Er war ein sowjetischer Geheimdienst und aus diesem KGB sind drei Geheimdienste entstanden. Namentlich der
0: Inlandsgeheimdienst FSB, der Auslandsdienst SWR und der Militärische Nachrichtendienst
1: GRU. Die russischen Nachrichtendienste machen das mit einer gewissen Breitseite. Also so ziemlich alles, was wichtig erscheint, wird auch ausspioniert. Also in der Politik, äh, insbesondere dort die Sicherheitspolitik, die Bündnispolitik, die Militärpolitik. Dann in ähm, der Wissenschaft, auch dort, Technologien, aber auch Strategien, Zukunftsüberlegungen werden dort abgegriffen. In der Wirtschaft selbstverständlich, das Know-how, das deutsche Ingenieurwissen ist begehrt wie eh und je.
0: Die Universität in Jekaterinburg, die Hochschule mit mutmaßlichen FSB-Kontakten, könnte als Lockmittel gedient haben. Als Lockmittel für deutsche Politiker und die Wirtschaft.
1: Gerhard Schindler äußert sich nicht konkret zum Fall, stellt aber allgemein fest. In Deutschland kann man sich gar nicht vorstellen, dass man beispielsweise Universitäten für Nachrichtendienste arbeiten lässt. In einem autokratischen, diktatorischen System wie Russland lässt sich so etwas nicht nur leicht vorstellen, sondern ich bin auch sicher, dass dies
0: geschieht. In dem zusammengeschnittenen Werbevideo von 2020 taucht auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf. Mehrfach hat Steinmeier die Universität in Jekaterinburg besucht, zum Beispiel 2016 als Außenminister, gemeinsam mit seinem Amtskollegen Sergej Lavrov. In seiner Rede spricht Steinmeier vom lieben Sergei und bedankt sich für die Ehrendoktorwürde. 2010 hat Steinmeier diese Auszeichnung erhalten. Damals ist er weder Außenminister noch Bundespräsident. So betont es das Bundespräsidialamt auf Nachfrage von SWR2 Wissen. Und weiter, Steinmeier habe die Auszeichnung wiederholt zum Anlass genommen, in seinen Reden aktuelle Entwicklungen im deutsch-russischen Verhältnis kritisch zu betrachten. Im März 2022 sei die Rückgabe der Ehrendoktorwürde angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erfolgt. Das Präsidialamt spricht von einem Scheitern aller Bemühungen, Russland in die europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden. Verehrter Herr Rektor Kokscharow, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Deutschland-Alumni, ich grüße Sie herzlich und freue mich über Ihre Teilnahme an das der Wahl. Das sagt Alumni Steinmeier noch im Oktober 2021. Zu Jekaterinburg und zur Uralen Föderalen Universität habe ich seit vielen Jahren eine ganz persönliche Verbindung. Damals wird an der Hochschule in Jekaterinburg die sogenannte Alumni-Konferenz ausgerichtet. Für russische Absolventen deutscher Universitäten heißt es vom Deutsch-Russischen Forum. Das Forum ist der Veranstalter mit so wörtlich freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amtes. Und der Bundespräsident spricht ein Videogrußwort, hochgeladen auf YouTube. Damals, wenige Monate vor Beginn der russischen Ukraine-Invasion, ist Steinmeier noch stolzer Träger der Ehrendoktorwürde. Besonders heikel? Die Bundesanwaltschaft weiß zu dem Zeitpunkt schon Bescheid über die Geheimdienstkontakte der Universität. Weiß Steinmeier das auch? Aus dem Bundespräsidialamt kommt dazu keine klare Antwort. Auch auf Nachfrage wird lediglich auf die Medienberichte verwiesen, die die FSB-Kontakte der Uni thematisieren. Zitat
3: Wie bereits mitgeteilt waren die von Ihnen angeführten Medienberichte im Bundespräsidialamt und beim Bundespräsidenten nicht bekannt.
0: Laut Bundespräsidialamt gibt es keine Richtlinie, ab wann Sicherheitsbehörden den Bundespräsidenten auf problematische Verbindungen hinweisen. Ob Steinmeier erst durch die Anfrage von SWR 2 Wissen von den FSB-Verbindungen der Uni erfahren hat oder, wenn nicht, zu welchem Zeitpunkt er davon wusste, dazu gibt das Bundespräsidialamt keine Antwort. Auf dem Flyer der Alumni-Konferenz vom Oktober 2021 finden sich wichtige deutsche Firmen und Stiftungen. Auch aus Baden-Württemberg. Und dazu das beste Zugpferd, das man sich vorstellen kann. Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik. Steinmeier darf man wohl keine böse Absicht unterstellen. Aber war er, wie so viele, in Bezug auf Russland und die Absichten der russischen Regierung zu naiv? Ex-BND-Chef Gerhard Schindler sagt, dass deutsche Sicherheitsbehörden seit Jahren vor Aktivitäten
1: russischer Dienste gewarnt hätten. Und dann kommen diese Sicherheitsbehörden und warnen und warnen und warnen. Das sind dann richtige Spaßbremsen geworden. Und ähm, insofern hatten wir eine, eine mangelnde Sicherheitskultur in Deutschland. Im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern man kann auch sagen in weiten Teilen von Europa. Und diese mangelnde Sicherheitskultur, diese fehlende Bedeutung von Sicherheit... Dieser geringe Stellenwert von Sicherheit in unserem politischen Alltag, der fällt uns jetzt auf die Füße. Die Bundesregierung gibt auf Anfrage zu verstehen,
0: dass sie Gefahren der inneren Sicherheit sehr ernst nimmt. Man habe reagiert, zum Beispiel nach dem Ukraine-Angriff mit der Ausweisung 40 Angehöriger der russischen Botschaft. Diese habe man Nachrichtendiensten zuordnen können. Russische Dienste versuchen alles, um westliche Staaten und wichtige Einrichtungen zu unterwandern. Ein anderes prominentes Beispiel, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag.
3: Der niederländische Geheimdienst berichtet von einem 36-jährigen Mann, der im Frühjahr 2022 ein Praktikum beim Strafgerichtshof in Den Haag hätte starten sollen. Der Mann gab sich als Brasilianer aus, war aber in Wirklichkeit Russe, ein sogenannter Illegaler. So nennen Geheimdienste Agenten, die über lange und umfassende Ausbildung und über umfangreich konstruierte Tarnidentitäten verfügen. Der Aufbau dieser Identitäten dauert üblicherweise Jahre. Die niederländischen Behörden kamen dem Mann auf die Schliche. Er wurde inzwischen nach Brasilien abgeschoben. Auftraggeber des 36-Jährigen war laut Ermittlern der russische Militärgeheimdienst GRU.
0: GRU-Agenten sollen außerdem an Destabilisierungsversuchen in Moldawien beteiligt gewesen sein, wie auch an einem Putschversuch im NATO-Staat Montenegro. Und auch in einem deutschen Nachbarland war der Militärgeheimdienst GRU wohl aktiv. Es geht nach Tschechien. Der kleine Ort Vlachowice in Mähren, 120 Kilometer östlich von Brünn. Ein ruhiges Dorf, eingerahmt von Wiesen und Wäldern. Es regnet. Hier, in einem alten, renovierten Haus, lebt Jaromir. Er ist vorsichtig, will die Ausweise seiner Besucher sehen, Jaromir heißt nur in diesem SWR 2 Wissen so. Er fühle sich nicht sicher. Warum, das wird er später erzählen. Jaromir schaut aus dem Fenster. Er zeigt auf eine Kirche, etwa 200 Meter Luftlinie entfernt.
2: Hinter der
1: Kirche sehen Sie den Wald.
2: Da ist ein Hügel.
1: Und hinter dem Hügel befindet sich ein Tal mit den Lagerhallen. Seit
0: vielen Jahrzehnten werden in einem Ortsteil von Vlachowice viele Tonnen Munition gelagert. Ende 2014 kommt es dort zu Explosionen. Die Druckwelle ist enorm. Fenster gehen zu Bruch. Auf dem Dach eines Wohnhauses landet ein faustgroßer Granatsplitter. Dorfbewohner müssen evakuiert werden. Zwei Mitarbeiter des Munitionslagers kommen ums Leben. Eine Situation, die Jaromir bis heute zu Tränen rührt.
2: Bis zum Abend hat es keine Informationen gegeben. Es entstand Panik. Wir haben uns gefragt, wo bringen wir die Kinder unter? Erst mehrere Jahre später, im Frühjahr
0: 2021, verkündet die tschechische Regierung, dass hinter den Explosionen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Geheimdienst GRU steckt. Russland streitet die Vorwürfe ab. Doch das mögliche Motiv wirkt schlüssig. Ein Teil der gelagerten Waffen wollte eine private Firma offenbar an ukrainische Truppen schicken. Zu diesem Zeitpunkt hatte Russland bereits die Krim annektiert. Jaromir kennt sich aus mit Munition. Er hat selbst als Maschinenbauingenieur in der Waffenentwicklung gearbeitet. Vor der Wende war das Militär für das Lager in Vlachowice verantwortlich. Dann übernahmen private Firmen, sagt Jaromir. Eine Entwicklung, die er mit großer Skepsis beobachtet. Denn seitdem hätten Zivilisten das Gelände bewacht. Ein Einfallstor für russische Spione? Die Umzäunung des
2: Geländes ist erhalten geblieben,
1: im Prinzip um das Tal herum.
2: Aber wir Einheimischen, die dort Pilze gesucht haben, haben das Gelände nach Belieben betreten.
1: Nach den
0: Explosionen hat er sich erfolgreich für die Menschen in seinem Ort eingesetzt, für eine finanzielle Entschädigung gekämpft. Der Fall rund um das explodierte Munitionslager hat auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem als die tschechische Regierung verkündete …
2: Für die Spezialermittler der tschechischen Polizei steht nun nach jahrelangen Untersuchungen fest, es waren zwei russische Agenten in diese Explosion verwickelt und zwar genau jene zwei Männer, die später in Großbritannien versucht haben sollen, den ehemaligen Doppelagenten Skripal mit dem Nervengas Novichok zu ermorden.
0: Solche Zusammenhänge verwundern wenig. Auch durch den schon seit 2014 anhaltenden Ukraine-Konflikt hätten die russischen Dienste ihre Arbeit noch intensiviert, sagt der ehemalige BND-Chef Gerhard Schindler.
1: Also alle Bereiche, die die russischen Nachrichtendienste abdecken, sind jetzt gefragt, nämlich der Bereich Aufklärung, Information, Wissen beschaffen, Informationsvorteile zu sichern, die roten Linien zu erkennen des Westens, die Strategien zu erkennen des Westens. Auch die gesamte militärische Lage ist von enormer Bedeutung. Wo stehen die NATO-Truppen was für Vorbereitungen gibt es bei der NATO, bei der Bundeswehr? Wie stehen die politischen Parteien dazu? Also alles dies ist natürlich auch extrem wichtig, um die Lage richtig einschätzen zu können, um möglicherweise bis zur Grenze gehen zu können. Und deshalb hat sich das Aufgabenvolumen äh, extrem vergrößert für die russischen Nachrichtendienste.
0: Die Methoden sind vielfältig. Es geht um Sabotage, Cyberattacken, aber auch um Bedrohung und Mord. So lassen sich Kritiker einschüchtern oder ganz ausschalten. Auch in Deutschland? Die russische Botschaft in Berlin teilt auf Anfrage mit, Zitat,
3: Die Vorwürfe, der russische Staat würde mithilfe seiner Geheimdienste Kritiker in westlichen Ländern zum Schweigen bringen, auch mittels Tötung, erachten wir als absurd. Solche Behauptungen sind durch die Faktenlage keinesfalls gedeckt. Das im Westen geschürte Klima der russischen Spionagemanie ist zutiefst bedauerlich.
0: Nur wer bedroht dann die Kritiker des russischen Staates?
4: Ich habe mich pressenmäßig für ein ukrainisches Medium engagiert und vor kurzem habe ich angefangen, Anrufe von unbekannten Nummern bekommen. Das waren Nummern aus den USA, aus Georgien. Die Person, die hier spricht,
0: soll Kim heißen und wird für diese Sendung nachgesprochen. Kim lebt in Deutschland und fürchtet um ihr Leben. Denn Kim geht davon aus, dass die anonymen Anrufe mit ihrem Engagement für die Ukraine zusammenhängen. Die Bedroher am Telefon hätten allesamt Russisch
4: gesprochen. Ich habe einige Sachen auf in verschiedenen Netzwerken unter meinem eigenen Namen gepostet. Sonst gäbe es keinen, der mich bedrohen würde.
0: Kim zeigt SWR 2 Wissen die Nummern. Am heftigsten sei gewesen, dass die Bedroher das soziale Netzwerk einer Freundin gehackt hätten. Als das Telefon klingelte,
4: dachte Kim, es sei die Freundin. Aber Und ähm, ich habe es entgegengenommen und ähm, dann war dieser Typ da, der russisch mit Bedrohungen und Schimpfwörtern gerät. Und
0: dann erhielt Kim auf russisch über den offensichtlich gehackten Account diese Nachricht.
4: Du wirst erledigt sein, sehr bald. Warte nur. Einfach aus Spaß macht man das nicht. Also ich vermute, das sind ähm, russische Trolle. Ähm, ich vermute, das sind, dass, dass es Leute sind, die von russischer Regierung äh, bezahlt werden und ähm, dass sie das professionell machen.
0: Sehr konkret hinter den Attacken, auf die in Deutschland lebende
1: Kim steckt, ist schwer zu ermitteln. Ex-BND-Chef Gerhard Schindler? Das äh, klingt doch eher nicht nach einer strategischen Vorgehensweise eines russischen Dienstes, sondern das sind dann sicherlich irgendwelche Hilfstruppen, die proaktiv für den Staat dort arbeiten. Und ähm, das ist natürlich in autokratischen Staaten wie in Russland gar kein Problem, dass man, dass man sich quasi halbkrimineller Strukturen bedient, die sowas dann für einen abarbeiten. Man gibt den Rahmen vor äh, als Nachrichtendienst, und äh, wie die, die Honorierung aussieht, das ist dann sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Das kann Geld sein, das kann aber auch ein Auge zudrücken bei kriminellen Machenschaften sein. Und dafür arbeiten dann diese Proxys, diese Hilfstruppen äh, proaktiv im vorgegebenen Rahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt. Unter Kontrolle des russischen Dienstes
0: FSB werden sogenannte Internet-Trolle eingesetzt. Diese verwenden offenbar Daten, die durch Hacks erbeutet wurden, um damit falsche Informationen zu streuen und Diffamierungskampagnen zu starten. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs warnen Verfassungsschützer verstärkt vor russischen Cyberattacken in Deutschland. Ein mögliches Ziel?
1: Die Strom- und Wasserversorgung. Bei Cyberangriffen seien die Russen auf dem Vormarsch, warnt Schindler. Und das zeigt dieses stetige Anwachsen dieser Fallkomplexe, dass die Methode, nicht alles selbst zu machen, sondern dass man auch auf kriminelle Strukturen ausweicht, dass diese Methode ganz erfolgreich ist. Wie schnell sich
0: solche Attacken auswirken können, mussten deutsche Windparkbetreiber feststellen. Anfang 2022 wurde der Betrieb tausender Anlagen gestört. Die Steuerung für die nötige Satellitenverbindung war ausgefallen. Ein Cyberangriff auf den Satellitenanbieter Viasat sollte die Ukraine treffen. Dabei wurden auch deutsche Datenverbindungen gekappt. Die EU und die USA machten Russland dafür verantwortlich. Außerdem ist gut vorstellbar, dass russische staatliche Stellen versuchen könnten, Schadsoftware in Servern von Firmen zu platzieren. Diese Software könnte sich bei einem Cyberangriff mit großflächiger Auswirkung entfalten, um wichtige Punkte der deutschen Infrastruktur lahmzulegen, zum Beispiel die Wasser- oder, wie aktuell diskutiert, die Gasversorgung. Um Firmen für diese Thematik zu sensibilisieren, gibt es den sogenannten Wirtschaftsschutz. Bei Fragen können sich Unternehmen an ihn wenden. So steht im Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz von 2021, Zitat,
3: die in der Öffentlichkeit oft wahrgenommenen spektakulären Schadensereignisse bei großen Konzernen stellen lediglich Einzelfälle eines Massenphänomens dar. Denn kleine und mittelgroße Unternehmen können gleichermaßen Ziel oder Opfer eines bewusst oder unbewusst verursachten Informationsabflusses werden.
0: Der wirtschaftliche, aber auch gesamtgesellschaftliche Schaden von Cyberangriffen und Cyberspionage sei
1: nicht zu unterschätzen, sagt Ex-BND-Chef Gerhard Schindler. Also wenn die Wirtschaft ihren ihr Know-how-Vorsprung, ihren Wissen-Vorsprung verliert, dann ist das echtes, bares Geld, das dort verloren geht. Und so schätzt man beispielsweise, nicht nur in Bezug auf Russland, sondern generell den Verlust, den die deutsche Wirtschaft durch Cyberspionage hat, mit mindestens 100 Milliarden Euro pro Jahr ein, wahrscheinlich noch höher. Also dort kann man ein Stück weit schätzen, was im Bereich der Politik für Gefahren bestehen, das kann man nur Annehmen also beispielsweise den Verlust von Verhandlungspositionen, den Verlust von äh, nationaler Souveränität, das Spalten innerhalb äh, der NATO oder innerhalb der EU, das sind natürlich äh, ernsthafte Gefahren, die durch russische Spionage drohen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet im August 2022
0: darüber, dass russische Geheimdienste unter anderem Bundeswehrstandorte ausspähten, um die Ausbildung ukrainischer Soldaten auszuspionieren. Laut Bericht wurden fremde Autos gesichtet. Eingesetzt wurden mutmaßlich auch Drohnen und Mobilfunkscanner. Auch am Bundeswehrstandort Ida oberstein in Rheinland-Pfalz sollen verdächtige Aktivitäten beobachtet worden sein. Die Geheimdienste sind nur ein Teil, mit dem der russische Staat die Europäische Union beeinflussen möchte. Recherchen von SWR 2 Wissen zeigen ein europaweit aktives Milieu ohne erkennbare Geheimdienstaktivitäten, aber mit Verbindungen in den Kreml. Dazu zählt mutmaßlich auch das sogenannte European Muslim Forum, kurz EMF. Der Forscher Karel Czarny von der Prager Karls Universität hat diese Organisation im Blick. Der Soziologe beschäftigt sich mit islamischen Strukturen in Europa
2: und den USA. Das European Muslim Forum wurde 2019 gegründet, in Russland, von einem führenden russischen Muslim, Herrn Njasov. Niasov saß früher im russischen Parlament, in der Duma. Er war Mitglied einer kremlfreundlichen Partei.
0: Das muslimische Forum EMF scheint gut vernetzt. Auf seiner Internetseite nennt es einige Anhänger. Es sind Muslime aus vielen europäischen Staaten, unter anderem Tschechien, Deutschland, Litauen, Italien oder Island. So will die Organisation nach eigener Aussage die Zusammenarbeit der europäischen Muslime stärken. Die Mitglieder sollen die Errichtung von Moscheen und islamischen Kulturzentren unterstützen. Um das zu erreichen, seien Büros in mehreren europäischen Hauptstädten geplant, darunter in London, Barcelona oder im Zentrum der Europäischen Union, in Brüssel. Auf Anfrage von SWR 2 Wissen pocht das EMF auf seine Neutralität. Man habe nichts mit russischen Geheimdiensten zu tun. Gleichzeitig gibt die Organisation zu verstehen, dass Präsident abdulbachit Berührungspunkte mit russischen Diensten hatte, wenn auch als Opfer, nicht als Täter. Die Ursache des folgenden Konflikts bleibt allerdings unklar. Zitat
3: wenn wir mit ihnen verbunden wären, wäre Herr Niasov weiterhin Abgeordneter der Staatsduma Russlands. Diejenigen, die unsere russischen Aktivitäten verfolgen, wissen, dass Herr Niasov ein schwieriges Verhältnis zu den russischen Geheimdiensten hat. 2012 musste er für fünf Jahre russisches Territorium verlassen und war in der Türkei.
0: Mit seiner Duma-Vergangenheit hat der EMF-Präsident ganz offensichtlich nicht immer ein Problem. Das unterstreichen seine Facebook-Aktivitäten, im März 2022 zum Beispiel zeigt ihn ein Foto zusammen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov. Abdul-Wahid gratuliert Lavrov zum Geburtstag. Außerdem betrauert er den tödlichen Anschlag auf eine russische Rechtsnationalistin im August 2022, der Kriegsbefürworterin Daria Dugina. Dasha, so der EMF-Präsident, täte ihm sehr leid. Dazu ein Foto, das an eine Gedenkkarte erinnert, mit dem Bild vom Sarg der Getöteten, daneben ein Text. Zitat
3: Ein Land, ein Präsident, ein Sieg.
0: Auf eine Bittung um Stellungnahme zu diesen Facebook Posts möchte der EMF nicht mehr eingehen. Der Forscher Karel Czarny glaubt, dass die Verbindungen zwischen dem European Muslim Forum und Russland sehr eng seien.
2: Es gibt in Russland nicht nur die Verbindung zwischen der christlich-orthodoxen Kirche und dem Staat. Die gleiche Verbindung besteht zwischen den Institutionen und Organisationen russischer Muslime und dem Staat. Und Herr Niasov ist seit den 90er Jahren Teil davon. Das Bundesamt für Verfassungsschutz macht
0: auf Anfrage keine Angaben zum EMF. Ob die Organisation beobachtet oder nicht beobachtet wird, bleibt offen. Experten warnen, dass das Forum Kontakte pflegt zu Personen und Vereinen, denen Berührungspunkte zur islamistischen Muslimbruderschaft nachgesagt werden. Der Prager Soziologe Karel Czerny sieht vor allem Verbindungen des EMF in die russische Teilrepublik Tschetschenien zum dortigen Putin-treuen Präsidenten Ramsam Kadyrov.
3: Kadyrovs Truppen
0: kämpfen in der Ukraine an der Seite Russlands. Im Telegram-Kanal des tschetschenischen Präsidenten fällt ein Video auf, hochgeladen im April
3: 2022. Das Video zeigt unter anderem EMF-Präsident Abdul Niasov in der zu dem Zeitpunkt eroberten ukrainischen Stadt Volnovacha. Die Tschetschenen sprechen von einer Delegation, in der man die Wahrheit zeige. In dem Video führen Soldaten durch Straßen, vorbei an zerstörten Häusern. Ein Soldat in dem Video gibt den Ukrainern die Schuld für die Zerstörung.
2: Der Panzer tat alles, um das Feuer auf sich zu rufen, damit all diese Häuser zerstört werden. Hier waren eine Kirche und ein Busbahnhof. Und das hat sie nicht geschert. Und dass sich tausende Menschen hier bewegt haben, hat sie auch nicht geschert. EMF-Präsident
0: Niasov kommt in dem tschetschenischen Propagandavideo nicht zu Wort. Laut EMF diente der Besuch zur Vorbereitung eines humanitären Konvois. Erstes Recherchefazit. Ob die Kontakte zum Kreml und zum Putin-treuen Kadyrow zur Unterwanderung westlicher Staaten dienen, bleibt abzuwarten. Allgemein ist klar, mit und ohne seine Geheimdienste versucht Russland im Westen Einfluss zu nehmen, auch aus ideologischer Sicht. Es ist Aufgabe der Sicherheitsbehörden, diese Gefahr möglichst klein zu halten. Das sagt auch der ehemalige BND-Chef
1: Gerhard Schindler. Und man kann eben schon sagen, dass gerade versucht wird, über die sozialen Medien, aber auch über Internetradios, Internetfernsehen Einfluss zu nehmen im Sinne Russlands, im Sinne auch einer Spaltung der europäischen Position. Es ist natürlich sehr schwer zu messen, wie wirksam so etwas ist und da bin ich immer sehr vorsichtig, was diese Einflussnahme anbelangt. Die Versuche gibt es, aber ob sie tatsächlich reale Konsequenzen haben, das weiß ich nicht.
0: Seit Februar 2022, seit Russland die gesamte Ukraine mit seinen Soldaten bedroht, rückt in Deutschland und der EU das Bedürfnis nach innerer Sicherheit wieder stärker in den Fokus. Russland will westliche Staaten destabilisieren, auch um sich selbst als Großmacht zu etablieren. Diese Recherche zeigt, dass die Methoden dabei vielfältig sind. Sie reichen von Wirtschafts- und Forschungsspionage über Cyberattacken bis hin zur Bedrohung oder gar gezielten Ermordung kritischer Personen. Kremlnahe Organisationen sollen zudem dabei helfen, ein russlandfreundliches Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Die EU ist gewarnt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat versprochen, die Abwehrkräfte der deutschen Demokratie zu stärken. Die Zeiten, in denen man Russlands Agenten und Spione unterschätzt
2: hat, sind vorbei.
3: SWR2 Wissen.
2: Wie gefährlich sind Putins Geheimdienste für Europa? Von Konstantin Müller.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de